0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar aqui mais um episódio dos Agilistas. Hoje aqui da DTI nós estamos com o Raoni. Tudo bom, Raoni? Oi, pessoal. Estamos aqui também com a Mariana Zaparoli. Ela vai se apresentar bem brevemente. Mas eu acho que hoje nós vamos ter uma conversa aqui bem, bem bacana. Porque a Mariana tem uma trajetória muito interessante aí no mundo ágil. E trabalha hoje em grande consultoria. Então vai ser interessante ver como é que foi essa jornada e como é que essas consultorias estratégicas estão se posicionando nesse mundo aí do agilismo. Então, Mariana, seja bem-vinda, obrigado aí, né, por participar do programa, e por favor, se presente, que é sempre bem melhor o nosso convidado se apresentar.
1: Ah, obrigada, pessoal, obrigada pelo convite. Olá a todo mundo que vai ouvir né, o nosso podcast. É, fiquei muito feliz de participar dessa conversa. Eu trabalho com agilidade tem cerca de sete anos, a minha trajetória veio pelo, pela rota da tecnologia, acho que a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso, e, enfim, agora nesse, nessa fase de atuação em consultoria estratégica, é muito interessante realmente ver como o mercado está bastante interessado e, e procurando maneiras de se tornar mais ágil, né? É, e vamos ver agora como é que fica o um cenário depois de pandemias e, e outros eventos que vem mexendo muito com a nossa sociedade. Acredito que são fatores que vão potencializar ainda mais esse tipo de discussão de novas formas de trabalhar né, e, e de relacionamentos baseados em confiança, transparência e mecanismos que fazem com que a gente trabalhe juntos.
0: É interessante, né? um, um subproduto dessa crise toda pode ser esse tipo de coisa mesmo, né? Desde essa forma nova de trabalhar até a necessidade das pessoas confiarem mais umas nas outras e se ajudarem mais, né?
1: É, eu acredito muito nisso. Acho que a gente está tendo mais um, um reforço de que esses princípios eles são fundamentais né, para esse novo ciclo social que a gente vive
0: aí. É, porque agora a colaboração e o papel de todo mundo é fundamental, né? Mas então, é, você disse que começou... Né, no mundo do ágil, aí, na, com tecnologia, né, há seis, sete anos atrás. Né? Como é que foi isso?
1: Bom, a minha trajetória, uh, eu, por formação, né, eu trabalho com, foi na linha de tecnologia, eu fiz os antigos é, colégios técnicos, né, não cheguei a fazer o de datilografia, foi quase isso, mas eu fiz o de processamento de dados, uhum. e para a minha época era o estado da arte, né, a gente conseguia programar, computador os primeiros PCs e os XTs da vida de tela verde, ainda peguei bastante nessa época, mas tudo bem, né? Eu não peguei o cartão perfurado, então já estava já passos <risos> para frente. Mas foi interessante pegar o ciclo da, da orientação a objeto, né? da, das primeiras linguagens que rodavam em ambiente Windows, que você tinha rotinas de mouse já pré-estruturadas, então esse, esse ciclo foi muito interessante. Eu peguei essa época da tecnologia depois fiz engenharia de computação, na mesma linha, e sempre e até então trabalhava com isso, né, trabalhava em CPD de universidade, em suporte, é, dentro da prefeitura lá da, do município que eu morava, chama Rio Grande, Rio Grande do Sul, é, então trabalhava com suporte de instalação de office, limpeza de máquina, essas coisas, é, até que eu decidi fazer o um mestrado, e vim para São Paulo fazer mestrado aqui no IME, na USP, é, em ciências de computação, mas em uma, espe uma especificação que não era muito comum, acho que ainda não é, né, mas que me atraía bastante pela, pelo conjunto da obra, que era matemática, que era, desculpa, computação musical.
0: Computação é, musical. Computação
1: <risos> musical, é.
0: Interessante, eu não conhecia essa especialização, não.
1: Tem uma linha de pesquisa... É, no IME e na Poli, né, e na ECA, na minha época, que é a Escola de Comunicação e Artes da USP também, é, na Poli, muito voltada à otimização, estudos de otimização, é, mas eu peguei um, um, uma proposta de trabalho que era fazer capturas de, de correlações entre trechos de áudio com vídeo, de forma que a gente pudesse simular com a visualização da música. Hum. E foi bastante interessante, porque a gente conseguiu aplicar isso com ensino de música para surdos, é, a gente conseguiu fazer testes com DJs. então foi, foi um período interessante. E nessa época foi que eu comecei a entrar no mercado de trabalho aqui em São Paulo, né? como programadora.
0: Isso foi em que ano mais ou menos, Mariana?
1: Isso foi em 2000, eu entrei no mestrado em 2004 e comecei a trabalhar em 2006.
0: Ou seja, só pra, até agora então é uma carreira bem técnica mesmo, né? Desenvolvimento Bem mesmo, técnica. né? inclusive especializando, fazendo pesquisa. Né?
1: É, e bastante acadêmica, né? Durante a graduação eu tive bolsa de CNPq, de pesquisa. Então, sempre fui envolvida com pesquisa, viajava bastante para apresentar trabalho em congresso. Depois, passei um período com o movimento estudantil também, era de centro acadêmico tal. Então, sempre fui envolvida, bastante envolvida com o universo acadêmico, né? Uhum. Até que aqui em São Paulo eu percebi que se eu quisesse usufruir minimamente do que São Paulo oferecia como entretenimento e no caso dos shows era uma coisa que chamava muito a minha atenção porque onde eu morava não tinha nada uhum. e aqui tinha shows de tudo que era artista em tudo que era lugar eu percebi que eu precisava ter dinheiro então eu decidi <risos> trabalhar <risos> para poder suprir as minhas necessidades de entretenimento na, na a bolsa capital,
0: não dava né? né com certeza
1: não <risos> E, não, e aqui no meu estado eu nem tinha bolsa, né? Eu tive eu não, não conseguia bolsa aqui, então meu pai é que me suportava, minha família, meu pai e minha mãe. É, então eu tive que me virar né para conseguir ter um capital aí para poder aproveitar. <risos> e aí eu comecei a trabalhar, fui trabalhar como desenvolvedora numa empresa de, é, de engenharia, avaliação patrimonial. Depois tive um ciclo na telefônica. E até que eu comecei a, a atuar na indústria financeira, né bancária, quando eu entrei no Unibanco acho que era 2008, por aí, 2007, 2008, 2007, como desenvolvedora de sistemas júnior, e ali eu comecei a tra traçar, né, o trilhar a, a carreira que, que existia na época, né, dentro da estrutura de tecnologia, com desenvolvimento, e depois teve a fusão né, do Unibanco com Itaú, que foi um processo corporativo bastante interessante, e eu trabalhava até então com sistemas do Private Banking, que é um segmento bem específico do banco, depois da fusão eu acabei pedindo para mudar de assunto e fui trabalhar lá na tesouraria com assuntos de riscos de mercado, riscos de liquidez, é, regulatórios e essas coisas, resultado de tesouraria, que é um mundo completamente diferente para mim. Estudei muito nessa época. E ali, como com atuação na área nos sistemas de riscos, potencializou um cenário muito forte, que é você ser gargalo de uma cadeia produtiva. Então ali... Quando as áreas de produtos do banco precisavam lançar os seus produtos, a gente sempre era uma ponta envolvida, porque a gente é, fazia os mapas de riscos né, da tesouraria. E é claro que você, é, acontece um funil, né? você tem diversas áreas. O banco era orientado a business units, né? a linhas de produto dentro de unidades de negócio. E tudo engargalava no risco. A nossa dificuldade de fazer uma boa gestão do nosso portfólio de trabalho era imensa. Era imensa e ali eu comecei a ter um período mais difícil eu acho de, de atuação mesmo na minha vida porque também foi a época que eu transitei de líder técnica para gestora de pessoas no banco e, e aí você veste uma outra camisa né que enquanto você ainda tá na base é, as reclamações que eu fazia da estrutura e até das lideranças que eu tinha é mais fácil de fazer né porque quando você veste a camisa dessa liderança você tem um, um peer pressure ali se você como pessoa gestora Continuar sendo detratora do sistema, você está jogando contra aquilo, aquilo que você representa, né?
0: Sim, sim. É, você então, tá ali, inclusive, para mudar o sistema se precisar, né? Não para a... ficar só na posição de se queixar, né?
1: Exato. E aí, a minha expectativa, você pegou num bom ponto, era... Ah, quando eu estiver lá, eu vou fazer diferente, né? Então, aquilo que eu era bastante crítica com as coisas que eu via ao redor eu tinha uma expectativa que quando eu tivesse as posições que me dessem possibilidade de fazer algo diferente, eu faria. E o que eu descobri é que não tinha como. <risos> porque o ambiente e o sistema, as regras daquele jogo eram muito mais intensas e, e limitantes do que parecia quando eu estava na base trabalhando. Então o que parecia que eram decisões da minha liderança não eram. O sistema não permitia uma decisão diferente. É, a, a limitação era muito grande do entorno. Isso começou a me deixar bastante traumatizada, né? É, em ter que ser a pessoa que vira para a equipe e fala: olha, faz um deploy em produção com código desligado. Então, como assim código desligado? É, porque na meta está escrito que vai entregar. O critério <risos> de entrega é produção. Se alguém vai usar ou não, são outros 500. O importante é dizer que está lá, porque senão a gente não ganha o um bônus. Bate a meta ganha o bônus, né? Esse é um incentivo, né? Isso, isso. E, e o bater a meta não é o resultado que aquela entrega tem. É o dizer que está entregue e anexar um documento da gestão de mudanças, indicando que o deploy foi feito. Esse é o critério de sucesso.
0: Não, e bem, achei interessantíssimo quando você se deparou, porque a gente já fez alguns episódios aqui sobre pensamento sistêmico, sobre estrutura, né? Tem a frase famosa, né, do do autor do Quinta Disciplina, né? O Peter Senge, que ele fala, estrutura define comportamento, né? E aí com é interessante isso, né? Porque às vezes na visão de execução, como desenvolvedor, é, fica uma visão meio romântica, né? De que daria para fazer muita coisa. E aí, quando você se depara com os incentivos que o sistema traz, você vê que não é tão simples, né?
1: Exato, exato. E que os incentivos eles podem ser mais fortes do que qualquer tipo de valor ou intenção das pessoas que estão ali. Sim eu Sim. acho que é a coisa mais sensível né, desse processo. Uhum. E aí quando eu me vi porta-voz desse tipo de cenário, né, de ser a pessoa que tem que dar o recado, tem que dar essa orientação para a equipe e ainda tentar fazer isso fazer algum sentido <risos> para essas pessoas, <risos> né, tentar mantê-las motivadas, engajadas, atuantes e num cenário como esse, é, eu pensei que eu tinha errado de trajetória mesmo. Eu falei, ah, isso não é para mim. É, vou fazer outra coisa da vida, sei lá, vou fazer outra graduação, <risos> enfim, vou mudar de rota, porque eu não vi mais salvação, né? A maior parte dos meus amigos aqui em São Paulo do Mestrado eles trabalhavam em banco, ou era Itaú, ou era Unibanco, ou era Santander, mas a maior parte trabalhava em banco, e todos os bancos funcionavam assim. é Vira uma normalização, né? É assim, o mundo corporativo é assim a política faz parte desse mundo, o teatro corporativo faz parte desse mundo, você tem que entrar numa sala de reunião e aprender a fazer cara de paisagem e tentar entender quem são os chefes que estão ali não discordar deles publicamente e fazer o que estão te mandando com a cara de felicidade <risos> é, é isso, né e aí eu falei não, não, não vou ganhar uma úlcera com vinte e poucos anos e não vou ser feliz aqui quando o Universo me deu a oportunidade de num job rotation gigantesco que aconteceu, numa tentativa de tornar as estruturas mais ágeis, não era a agilidade que estava por trás como conceito, mas já era a reação de uma dor que o banco via. Isso já foi em 2012, em 2011, 2012. É, muita dificuldade né, com aquela pressão de que a TI não entrega, uhum. que a gente viveu esse mundo, né, quem paga a TI são as áreas de negócio, que são as clientes internas da TI. E se a TI não entrega, é, desliga todo mundo e contrata terceirizado, né? Então estávamos nessa onda de ameaças. E aí decidimos fazer uma nova estrutura de trabalho. Nessa reorganização, eu ganhei um novo gestor. Chamado Sandro Magalhães Manteiga. Que era um cara que tinha um ano e pouco de banco. Que tinha vindo do mercado. E eu falei para ele, eu falei, olha, Sandro, é, que bom que você chegou, mas eu acho que eu tô saindo. Porque para mim não dá mais, né? Levantei as minhas angústias... E ele falou, não, calma aí, né? vai ler essas coisas aqui, e me deu referências do Jeff Sandler, né? do Scrum, é, e alguns links, e falou, vai ler o que o, o mercado está fazendo, principalmente lá fora, nos Estados Unidos, Vale do Silício, porque o que a gente está vivendo aqui não é mais a realidade de uma parte do mercado. Ainda não é a maioria, mas eu acho que é, é, o que a gente está vendo como resultado é tão pertinente que pode ser que no futuro seja a maioria. E eu fui ler, fui ler, fui estudar, fui procurar coisas, fui procurar conteúdos. Aquilo fez um, um, um belo estrago positivo na minha cabeça. E eu falei, putz, vamos fazer uma coisa diferente aqui. E aí, ele que já não estava na, na, num período mais animado da vida dele com o banco, porque em um ano e pouco ele já tinha visto como aquilo ali funcionava. Eu já estava naquele ambiente há quase seis anos. É, então nós falamos, ó, vamos mudar os nossos times aqui, vamos fazer diferente se der muito errado o azar, a gente vai embora e tá tudo bem a gente não quer mais mesmo viver essa vida e aí a gente leva os aprendizados que a gente teve e se der certo, que bom que a gente muda a vida das pessoas e começa a mostrar que tem outro jeito de trabalhar e assim a gente fez, a gente pegou os nossos times, ele tava construindo uma equipe nova, então ele já começou com uma estrutura de scrum e, e a filosofia de trabalho diferente, né de ter um olhar de resultado, de entender uma priorização, de usar gestão visual, de trazer senso de pertencimento, falar de missão e etc. E eu peguei o meu time ali, que na época eram umas 20 pessoas internas e tinha mais umas 40 terceirizadas, e paramos tudo, fiz uma dinâmica com, com os meus internos, explicando né, conteúdo, conceito, práticas, e falando, galera, vamos testar. A gente passou uma tarde se distribuindo em três times ali, Scrum, três times ágeis, eu virei P.O. dos três times, que era o que dava para fazer na época, mesmo sendo gestora, que é uma disfunção, né, nos faz isso, mas era o que dava para fazer. Eu virei P.O. dos três times, a gente virou os três times, elegemos Scrum Masters, começamos a gente mesmo a capacitá-los e fazer discussões de práticas entre a gente, é, fiz negociações no, é, na, na, em conversas com as, com a, as consultorias, e depois fui levando isso para as áreas de metodologias e compras do banco para tentar exceções. Ganhamos um o patrocínio da minha diretora nas famosas aprovações de descumprimento dos processos como eles são, né? Para fazer coisas diferentes. E foi um ano e meio, dois aí de muito, muito exercício de que a gente chama de agilidade de front, de trincheira, né? <risos> Vai lá e faz. E é claro que o time adorou a experiência, a gente teve resultados muito bons dentro das nossas restrições. A gente conseguiu, no segundo ano, ampliar o nosso nível de engajamento, trazendo até uma das áreas de negócio, que na época era risco de liquidez, para trazer um P.O. de lá. Foi uma coisa, assim, uma super vitória para a gente, né? Ter trabalhos integrados, sair dessa posição de cliente fornecedor. Mas a gente criou guerras com o resto do banco inteiro, né? Então, a área de orçamento, PMO, gestão... Sim, foi.
0: Moreno, eu só te fazer uma pergunta. A gente tem um episódio nosso aqui que a gente que chama a maldição do escopo, sabe? De tanto que a gente acha que o escopo uhum. contamina, né? O, o, o relacionamento. E é um dos principais obstáculos, né? Porque quando vocês você tomaram a decisão de fazer esse, igual você disse, o agilismo de trincheira, né? Só que para fazer isso, você tem um tanto de cobrança ali em cima do que ainda vem do, do tradicional. Uma delas é escopo, orçamento fixo, né? Isso é uma coisa que assombra muito todo mundo até hoje. Como é que você lidou com isso? hein?
1: Com os terceiros, a gente conseguiu fazer via aprovações de exceção, que depois até penalizaram a minha diretora, porque ela, ela, era, ela acabou aparecendo no um ranking das exceções, essas coisas que existiam no banco. Eu nem sei se existem mais, espero que não. Mas basicamente o que a gente conseguiu era, foi cortar escopo do contrato com as consultorias. A gente tinha um, um, uma quantidade, um headcount específico, isso dava um investimento de X por mês, e é isso que a gente pagava o escopo deixar comigo. Uhum. E a gente passou por cima de todas as muletas que existiam sobre, ah, mas o, a, a, a jurisdição trabalhista não permite, sabe, essas coisas que de fato você tem restrições de legislação, mas as pessoas usam, obviamente, como muleta, que nada dá, você não pode nem falar com a pessoa que é terceirizada, porque senão você vai tomar um processo judicial. Putz, assim, muleta. Então a gente foi derrubando algumas dessas coisas e internamente, como na tesouraria, o processo de definição de escopo era ridículo, ridículo porque vinham os pedidos, né, os requisitos para a tecnologia de uma página, de coisas de oito meses. Que era o oposto do Private, por exemplo. O Private fazia especificações milimétricas de 80, 90 páginas para coisas de três meses. Uhum. Na tesouraria, eles falavam: quero X. E acabou, e é isso que o cara tem pra te dizer. Se você for bater na porta do cara na farelinha, ele vai te escorraçar de lá. Porque ele vai dizer que não tem tempo pra falar com a TI. E é urgente. E é urgente é. E quando você entrega uma porcaria. Então aquilo era, era aquilo. É, a gente falou: cara, qualquer coisa que a gente faça melhor do que isso, tá valendo, entendeu? Porque é tão ruim. <risos> O resultado final do processo era tão ruim e tão desgastante que qualquer coisa que a gente fizesse, que alguém usasse, já era melhor do que aquilo. Foi um, um desafio muito legal. Depois o Sandro acabou saindo, saiu antes... De, ele saiu uns nove meses antes de eu sair é, do Itaú, foi assumir uma diretoria no PagSeguro, da UOL, e a gente sempre manteve contato, né? E aí ele falou, olha, eu preciso criar uma área aqui de governança, porque o PagSeguro está crescendo muito, 2015 isso era, já era ano de moderninha, é, ele falou, tá crescendo muito, é uma fintech, tem muito potencial e tal, e a gente vai ter que criar uma área de governança. Aí eu falei, meu Deus do céu, governança, detesto essa palavra.
0: Esse nome para agilista dá até medo, não dá, governança?
1: <risos> eu falei, cara, não vai dar não, né? Não, não é para mim. E, e aí, eu, nas conversas, ele foi falando, olha, Mari, governança tem que existir. O como a gente vai fazer, é, depende da gente, a gente tem espaço livre para fazer como a gente quiser. Né? não tem ninguém dizendo como essa governança tem que ser e aí eu fui estudar um pouco sobre o assunto novamente né? para entender o que que so sobre o que governar o que era um portfólio o que que a gente teria que construir dentro daquele ambiente que tinha agilidade na, na veia né? o PagSeguro seguro gera uma fintech que usava práticas algorítmicas de desde 2008 era outro contexto completamente diferente o problema era o oposto a gente precisava criar mecanismos de gestão
0: lá estava no outro extremo né? gente... digamos assim
1: era no outro extremo exato era para não deixar a coisa ficar caótica, uhum. né? o oposto do que a gente vivia no banco, e... e aí eu topei o desafio, a gente criou a área lá, que começou com eu, ele e mais uma pessoa, chamava, de início a gente chamou governança de portfólio, as pessoas detestaram, rechaçavam a gente por causa da palavra governança, <risos> a gente deu um apelido, começou a chamar de GPP e a coisa começou a fluir. <risos> demos um apelido, fizemos um logo bonitinho, começamos a fazer uma comunicação bonitinha tal, e aí as coisas foram, as portas foram se abrindo ao longo do trabalho. Foi um trabalho de quatro anos, né? Feito ali no PagSeguro, que envolveu governança de portfólio e agilidade organizacional. Em é um período em que a gente passou de uma empresa de menos de 200 pessoas para, quando eu saí, já eram quase 3 mil de 20 times de desenvolvimento para praticamente 200, é, então foi um trabalho de também o tempo inteiro se reinventar na, na forma de fazer o trabalho, porque o cenário ia mudando muito com o crescimento da empresa, a diversidade de produtos e portfólio que a organização teve, a abertura de capital, né? o PagSeguro fez um IPO e, e isso mexeu muito com os compromissos com o mercado e com a maneira da gente construir as coisas internamente, porque o Aí você tem uma parte de, de responsabilidade e, e distribuição de informação muito diferente, né? Os compliances da vida Banco Central aqui. Então, foi um aprendizado muito, muito, muito muito interessante, muito rico.
0: Mariano, só te fazer uma pergunta. Diga. Eu estou achando interessante, assim, na primeira experiência sua, você estava lá no extremo do, do tradicional e puxando o pessoal para o ágil, né? Nessa segunda experiência, você tinha que domar um time ágil demais, né? Como se fosse assim. Aí já é o contrário, né? Qual foi o principal é que não, contraste dos desafio? Não é o, não do
1: mal domar demais. É, é assim, olha, vocês, vocês sabem se adaptar, né? A agilidade está aí. Uhum. A questão é que os esforços e o resultado daquilo que está sendo produzido tem que estar tá alinhado com uma estratégia. Uhum. E para isso acontecer, duas coisas precisam, precisam ser viabilizadas naquele ambiente. O primeiro é clareza dessa estratégia para as pessoas, porque senão não tem como elas saberem aquilo que elas estão fazendo como é que, que se, se alinha com a tal da estratégia.
0: Uhum.
1: E segundo é, é construir formas dessas pessoas sim terem autonomia, se entenderem a missão e por que estão fazendo aquelas coisas com algum, com algum espaço que para cada contexto era maior ou menor de tomada de decisão, mas fundamentalmente dando visibilidade àquilo, porque senão não tem como gerir aquele ambiente. Uhum. Como é que eu tenho um cara de relacionamento com investidor fazendo interlocuções com o mercado sobre como estamos e para onde vamos. Como é que a gente tem um board se responsabilizando, às vezes até na pessoa física, dependendo da, 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 né, da, do papel que assume ali naquela corporação, sobre como é que estão é, as fraudes dentro da empresa. Então, você precisa criar mecanismos de transparência. E se você não faz isso, com o crescimento da empresa, você, pessoa desenvolvedora ou analista de qualquer área que esteja ali, de um back-office, você vai ficar travado na solução de problemas, porque quando a empresa cresce, o ambiente é muito mais complexo. Então, a capacidade do seu problema ser resolvido vai degradando exponencialmente, né? O que em 200 pessoas você vira para o lado, fala com o seu chefe, fala com um vizinho da área e resolve, quando você tem 2 mil, você não sabe nem com quem você tem que falar. Então, foi esse awareness que a gente foi gerando nas pessoas. Olha, a gente precisa criar esses formatos de gestão, comunicação e alinhamento organizacional se a gente quer ter um crescimento sustentável e se a gente quer continuar trabalhando feliz aqui dentro. Porque senão, cada um vai virar para o seu quadrado, fazer a sua tarefa e aí, daqui a pouco, a gente é banco, como todos os quatro, cinco grandes que tem por aí.
0: Esse é um desafio bem interessante, né? Em pensamento complexo, tem um termo que eu gosto muito, que é o de restrições habilitadoras, né? Você tem que criar restrições para habilitar as pessoas a terem autonomia, né?
1: Exato. E, bom, aí o que aconteceu foi, quatro anos depois, é, fizeram uma movimentação com o Sandro interna lá no, no grupo UOL e tal, que, que acabou deixando ele num cenário um pouco diferente, e ele optou por ir para uma grande consultoria, que é a BEM. E aí, de novo, sete, oito meses depois, <risos> eu fui persegui-lo novamente. <risos> e fui para a BEM também, entender o que é, que como as grandes consultorias trabalham, o que é que elas estão propondo para o mercado, né? como elas... Estão abordando ou se fazendo úteis para essas empresas em relação a transformações culturais organizacionais. Eu fui lá ver o que, que tinha e como eu podia contribuir também, e tem sido seis meses aí de, de grande aprendizado também, né? E é bastante interessante. É, você falou sobre o aumento do time muito grande, né? Quais foram os principais desafios para escalar o ágil que você acha que vale a pena mencionar? Eu acho que o primeiro é, é o aspecto do que é a cultura daquele ambiente, né? Você tem uma empresa pequena, é, se você acertar a mão ali no discurso das, das grandes lideranças, founders, né, ou as pessoas que estão direcionando aquela pequena organização, se essas pessoas têm um posicionamento claro, se a empresa tem seu propósito claro, tem os seus valores claramente definidos e divulgados, ela geralmente acerta a mão na entrada, né? Na, na contratação, ela acerta a mão no onboarding e, de alguma maneira, ela controla um pouco melhor é, a intervenção que a entrada de novas pessoas traz naquele ambiente. Quando esse crescimento ele é exponencial, é muito difícil fazer isso. Então, você está o tempo inteiro com uma cultura em ebulição, porque o tempo inteiro chegam novas pessoas elas se relacionam de formas diferentes, elas trazem a sua visão de mundo e, inevitavelmente, isso vai interferindo naquele ecossistema e esse ecossistema vai ficando alterado o tempo inteiro. A gente está vendo scale-ups aí, empresas bem-sucedidas que receberam aportes nos últimos meses, recebendo 80, 100 pessoas por semana na empresa. Isso é surreal. Né? Como, é que você, como, é que, como é que a gente fala de aspectos culturais num, num ambiente de, de variação nessa ordem de grandeza, né? Então, se você não tem um, um exercício contínuo de fortalecimento dos princípios básicos daquele ambiente, sabe assim, das coisas mais essenciais que precisam existir para aquele ambiente funcionar, com as características que fizeram com que ele se desenvolvesse, sabendo que, elas, que o ambiente vai ser alterado, mas o que minimamente precisa permanecer naquele ambiente para que as coisas não desandem. É, eu acho que esse é um fator muito importante precisa, precisa ter um olhar e um investimento é, recorrente nesse tema ao longo desse processo de crescimento senão você já nem sabe mais como aquela organização se comporta.
0: Você tem um exemplo tangível disso?
1: Não só para fechar, e o que é pior que geralmente os founders, as pessoas que iniciaram aquele ambiente eles demoram muito tempo para perceber isso e continuam partindo de premissas mentais, né? não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque a gente consegue, ou porque aqui as pessoas vão reagir dessa forma, que não é válido mais, que aquele ambiente já mudou tanto, que a pessoa já nem sabe mais aquilo que ela está gerindo.
0: Sim, isso eu só entendi o que você está falando, ou seja, aquele ambiente tão dinâmico, que na verdade, o que o fundador dava por certo, que né, queria acontecer com certas intervenções, ele na verdade não pode dar mais por certo, porque aquilo vai se transformando em outra coisa, a não ser que você interfira para reforçar né, os, os seus valores, etc. Né? E, e você tem algum exemplo interessante, assim, tangível, do que, que dá para fazer no dia a dia para reforçar isso?
1: Temos, assim, no, o que, que a gente fez no PAG, né? Uhum. A gente trabalhou muito perto com o RH no processo de contratação, é, a diretoria fez um, um, uma revisão e uma divulgação intensa dos valores do PagSeguro ao longo desses anos do, da missão do Pag, do propósito da gente estar ali e os valores que alicerçavam aquele ambiente que a gente tinha construído e queria que, que, se, que permanecesse no ecossistema, né, ativos. É, essa soma de informações que é para onde a gente vai, o que a gente está fazendo e como a gente quer trabalhar é super poderosa. Então, existia um reforço contínuo ali. A gente tinha o um bate-papo com os diretores, que era um encontro mensal, que acontecia em pé, lá num dos andares, que por muito tempo coube, depois deixou de caber, aí começou a ter, ficar mais complexo para a gente viabilizar presencialmente, mas até quando eu saí, ele ainda acontecia em dois ou três horários diferentes. A gente repetia as sessões por andares, né? Com a diretoria. Mas aí a diretoria já estava mais fracionada, porque inicialmente era todo o board que, que participava de todas as sessões. É... Então, esse reforço do, da soma dos interesses de negócio, o crescimento da organização com como a organização opera, é super importante. Capacitação é super importante. Ah, tem que fazer treinamento de, sei lá, Jenkins, de whatever? Tem, mas tem que fazer treinamento de liderança. Precisa fazer treinamento sobre como dar feedback, precisa fazer treinamento de como ter conversas difíceis, de facilitação sabe, de uma série de soft skills que este ambiente de trabalho integrado exige e que a gente não foi naturalmente treinado para, a não ser nossas relações sociais, quem tem irmãos em casa, coisas do gênero, é, é muito difícil a gente interagir o dia inteiro com um grupo de pessoas, conversando, inteira, né, trocando visões, a gente fala de times multidisciplinares, né, que tenham prismas diferentes, óticas diferentes do problema, Pô, é lindo, né? Vai viver essa rotina. De ficar discutindo coisa o dia inteiro, a boa parte do seu dia, com pessoas que pensam diferente de você. A gente a gente tende a contratar pessoas que tenham um o pensamento parecido com o nosso. É, então, não é fácil viver esse mundo mais ágil, mais integrado. É, a gente precisa ser preparado para isso. Então, capacitação é o segundo elemento extremamente importante. E o terceiro é, se a organização opta por ter níveis de hierarquia formais... que algumas já não têm... o Seguro tinha... Né? estrutura de cargos e verticalização das coisas... a liderança é exemplo... então tem que ter um trabalho muito forte ali... com essas lideranças... sobre como elas reagem na, nas questões de dia a dia... porque é nessas pessoas que a base... ou que os demais vão se espelhar... né uma coisa é a cultura que fica escrita lá no caderno das pessoas... ou no protetor de tela do computador... Outra coisa é a pessoa entrar numa reunião e ver como é que uma liderança se comporta. Porque é isso que ela vai entender que é o certo. Ou que é assim que você vai ser promovido, ou é assim que essas coisas se estabelecem naquele ambiente.
0: Não, legal demais isso que você disse, porque eu acho curioso que são aspectos que são mais invisíveis para a gestão tradicional, né? Mas que eles fazem a diferença toda, né? Igual isso que você disse. Investir muito em soft skill, em capacidade de comunicar, em capacidade de escutar ativamente o outro, né? Para muito gestor que só está querendo olhar o número no final, aquilo tudo parece irrelevante ou até é desperdício de foco ou de energia, né? Só que você acreditar Sim. que você está formando grandes times que no final das contas vão entregar os resultados.
1: Sim. Sim, é isso que a gente aposta, né? E é muito doido porque a gente vê coisas acontecendo que são óbvias, então todo mundo está com dificuldade de contratar. Né? Alguns papéis-chave aí nesse processo né, dos times ágeis e tal... Super difícil, pega pessoa desenvolvedora, product owners, designers, data analytics, engen engenheiro de dados, três pontinhas uhum. agilistas, super difícil. Aí, quando a gente olha a, o dia a dia da, da empresa e por que as pessoas saem, ou por que que elas decidem entrar, que no Paga a gente contratou muita gente nesses quatro anos, é, a gente rodou uma pesquisa, uma época lá, com um grupo de pessoas que tinha entrado em seis meses, e perguntou o que tinha feito elas irem para o PagSeguro. E, e as respostas, as primeiras duas respostas foram porque é um ambiente de experimentação, você, você tem espaço para experimentar coisas e, e o ambiente sabe lidar com o erro de uma maneira coerente. E o segundo era a capacitação. É um ambiente onde a gente, pro, a gente pro, dava, dava suporte e, e viabilizava capacitações tanto com empresas externas, mas fundamentalmente, internamente, com fortalecimento de comunidades, com troca de experiências em, em grupos de trabalho, em, sabe? em resolução conjunta de problemas mais complexos. A gente fazia isso tanto que isso brilhava os olhos das pessoas. E aí nos top 5 não aparecia o dinheiro. Nos top, sei lá, 10, eu não lembro agora a ordem, mas assim não eram elementos extrínsecos, eram somente elementos intrínsecos. E quando alguém decidia ir embora, é, a, a maneira como a gente ainda reagia lá era, ah, eu aumento seu salário. Ou seja, a gente não entendeu isso. Se a pessoa diz que ela vem porque ela pode se sentir capacitada ou, barra E, ter experiências de aprendizado, na hora que ela vai embora, eu preciso entender o que, que falhou nesses elementos de motivação dela. E não fica um elemento extrínseco se ele não for externalizado, sabe? Uhum. Então a gente ainda tem inércias, né? De, de comportamentos de reações que elas não são difíceis de cortar né? tem uma outra frase que eu não vou saber de quem mas que é muito boa que fala que mais difícil do que começar um novo comportamento é você parar de usar o velho <risos> né? Ou,
0: abandonar os velhos hábitos né?
1: ter um novo hábito é você deixar de usar o hábito que você tem uhum. é, é, de, é de alguém famoso aí que eu não vou me lembrar agora mas é, é então, algumas dificuldades todo mundo está vendo, mas a maneira como a gente lida com elas ainda puxa para as práticas tradicionais, né? E para o entendimento de um mundo que a gente está vendo que, que não, não faz mais sentido para a maior parte do público nesta grande bolha que a gente vive, né? Falando de fintechs, startups, Sim. esse mundo da tecnologia com negócio incluído, que é um ainda um segmento né, da, da nossa população. Mas para esse contexto não faz mais sentido.
0: E como é que a Bem entra nisso, né? Nesse contexto?
1: Olha, eu tenho seis meses de casa o que eu, que eu tenho visto ali assim é bem assim como outras grandes, nessas né, consultorias estratégicas globais, né, que são muito bem posicionadas é, o que me chamou a atenção positivamente, a primeira, a, a, o primeiro elemento que, que me saltou os olhos lá foi a capacidade interna de criação de conteúdo e de mecanismos de portais internos para você achar conteúdos é, pré-estruturados então os casos, os projetos que a gente faz, eles, eles conseguem tornar é, o aprendizado descolado do contexto, assim, da, da, da referência do cliente, então criar, criar materiais de problema e solução sem dizer de onde era, de quem que era, né, para respeitar todas as regras enormes que tem ali de, de compliance e de NDAs, né? tem ali umas políticas muito pesadas de, de não distribuição de conteúdos, uhum. até porque dentro dessas consultorias você tem clientes concorrentes, né, trabalhando em equipes separadas, e que inclusive mal se falam por conta disso. Mas eles têm uma capacidade de produção de conteúdo, de aprendizado absurdo. Tem, nos Estados Unidos tem uma série de pessoas bem sêniores contratadas, dedicadas, a, que eles chamam de práticas, né, que são os temas de trabalho. Isso eu achei surreal, porque em todas as empresas que eu trabalhei, é, produção de conteúdo, né? registro de, de aprendizado, sempre foi uma preocupação, mas sair de um banco onde se registrava tudo, depois ninguém achava nada, que era tudo <risos> praticamente inútil, é só para dizer que fez, para depois trabalhar no pago, onde a gente registrava aquilo que era relevante, mas em portais mal estruturados, né? Então a, a comunicação ficava distribuída até demais, que na hora que você vai buscar um conteúdo, uma informação, você tem que ir atrás de pessoas que vão conseguir te dizer onde tá. Você não tem um processo estabelecido para isso, né? Mesmo assim, funcionava muito melhor do que o banco, tá? Que o banco tinha um processo rígido, mas ninguém achava nada de nada. Então, não adiantava de nada. É, Além da bem, é surreal. É surreal a capacidade que eles têm, processos e ferramentas para fazer isso. E, e o nível também intelectual das pessoas é, é impressionante. Assim, pessoas super jovens, mas com formações muito robustas, né? Então, a, a linha de raciocínio ali é, ela é muito bem estabelecida e é impressionante como os diálogos fluem de maneira prática e, e, e com a profundidade necessária. Então, isso é muito bom. É, o que, que eu entendi que mudou na BEM? Né? Para eles, eles começarem a procurar pessoas diretamente do mercado que saem do funil default que eles têm, que é pegar pessoas jovens em escolas diferenciadas no mundo. Né? Então, eles têm uma porta de entrada que são os recém-formados nas universidades que entrou lá no início da, da, da carreira no, do, do PF carry que tem lá. Depois eles têm uma outra entrada, que são os que voltam de MBAs, também de, de, de locais super renomados. E, então eles saíram dessas portas de entrada tradicionais deles para ir buscar a gente no mercado, com, uma, com posições de expert, que eles chamam, de especialistas. né é, Nos Estados Unidos e outros lugares do mundo, tem isso há mais tempo. No Brasil, eu, até pelo que eu estou interagindo com as pessoas, acho que é muito mais recente, de um ano, um ano e meio para cá. Então, a própria consultoria está aprendendo a lidar com, com o papel dessas pessoas que vêm de fora, porque elas vêm, obviamente, com experiências é, diversas de fora, que é isso que a empresa busca, mas elas também vêm com olhares diferentes do que eles estão acostumados a lidar. Então, tem um trabalho de adaptação de composição de equipes entre as pessoas que vêm da trilha da consultoria padrão com a gente, bastante intenso, mas bastante é, aberto, né? Acho que ali a gente tem espaço para encaixe de visões de uma maneira muito boa. E como essas consultorias, elas são geralmente requisitadas por alta gestão, né, CEOs de, das organizações, no mínimo VPs, diretores ali, é, isso tem, isso traz um elemento muito importante para as transformações organizacionais que, que estão se fazendo necessárias no mercado, né, buscando agilidade, adaptabilidade, etc, retenção de talentos e bararadas, que é ter o famoso patrocínio. que a gente ainda vive em ambientes hierárquicos. E não adianta você querer falar de capacitação, investir, discurso de liderança, transparência, rá, 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 se, infelizmente, a alta liderança não está, entre aspas, o famoso comprado. Eu não gosto dessa expressão, mas ela existe.
0: Uhum.
1: É, você consegue fazer uma otimização local, como a gente fez no banco, consegue. Você consegue impactar muitas pessoas, você consegue gerar resultados diferentes, mas você está dentro de uma caixa.
0: Né? está é.
1: travado dentro de uma caixa.
0: É a mudança, ela não é top down, mas precisa de total patrocínio, né, para poder acontecer, né, para poder mudar a estrutura organizacional.
1: Uma hora você vai bater em dependências daquela do teu, do teu fluxo da tua cadeia de valor com outros elementos da tua organização. Você vai precisar dessas pessoas, desses processos. Você vai ficar refém de processos corporativos. Ou você vai ficar refém de reportes. Você vai ficar refém de é, grandes janelas de decisão, então orçamento anual, avaliação anual, é, bônus anual, sabe? Tudo isso no entorno, todos esses mecanismos essenciais que, que drivam o comportamento das pessoas, você está refém. Então a sua capacidade de gerar ganhos ela é muito restrita. Se de fato existe uma ambição de fazer uma mudança organizacional que envolve uma reconstrução cultural e etc., isso precisa ter o famoso patrocínio da alta gestão. E isso é premissa na BEM, porque senão não tem nem como contratar, porque por ser uma consultoria robusta, estratégica e experiente, tem um valor bastante significativo.
0: Uhum.
1: Valor financeiro que isso eu digo, sim, né? Sim. A, a, acredito que o valor efetivo da nossa participação é, é, é excelente, mas precisa bancar isso. E financeiramente é pesado, não é uma consultoria que você contrata com qualquer budget, não. É,
0: Mas é eu imagino mesmo. que,
1: mesmo assim, né? Ao entrar, né? Assim, a hierarquia é algo muito forte nas organizações tradicionais, né? Então, mesmo com esse patrocínio, eu imagino que vocês devem enfrentar muita resistência, né? Como é que é isso? É que o trabalho que a gente faz é. Tem, a BEM tem um, um, uma linha muito sobre ajudar o cliente a resolver o problema dele, né? Assim, a gente trabalha pró-cliente, não sentido de ser pau-mandado, de fazer o que o cliente manda, mas de, de entender com mínimo de profundidade os problemas que o cliente quer resolver e, e o pessoal não mede esforços de achar mecanismo para. Então, por exemplo, até fazendo uma referência do que já foi comentado aqui, não é uma consultoria presa a escopo. Claro que você vai definir ali um intervalo de tempo, um conjunto de pessoas e um objetivo para a contratação, é óbvio. né? Que até na, nas propostas geralmente vem já com um primeiro plano de trabalho. Mas a conversa não é sobre o plano, é sobre qual o problema eu tenho que resolver. Vídeo agora o que está acontecendo no mercado com o coronavírus. né? Então vamos resolver o problema que tem que ser resolvido dentro das capacidades daquela contratação. É, então isso é muito bom, é muito bom. É uma empresa muito voltada à resolução de problemas como ela vem por cima, né, por contratação geralmente estratégica, os primeiros, as, as primeiras camadas de interlocução dificilmente elas demonstram grande é, negação, né, o atrito com o trabalho que está sendo desenvolvido. É, a abordagem também da BEM, geralmente é bem inclusiva, né, de como envolver essas lideranças nessas visões. E a gente tem uma preocupação quando fala de transformação organizacional, que é, mesmo que a gente seja contratada, sei lá, por seis meses, isso nunca vai ser suficiente para você transformar culturalmente um espaço, um ambiente, certo? Complexo, com muitas pessoas, geralmente muito hierárquico. Então, o que a gente ajuda é acelerar a visão, acertar as prioridades, perceber se todos os aspectos relacionados e essenciais estão sendo observados, ajudar a construir os primeiros passos e construir uma área ou um grupo ou algum, alguma estrutura interna daquele cliente capaz de dar sequência ao trabalho. O que a gente observa é que nos primeiros passos de execução de ações para começar a mexer a organização para o lado desejado, a gente encontra obviamente a, a, os atritos né, e, e as dificuldades de as reações à mudança, mas nas ações que vão ser aplicadas. a gente não faz ações sozinhos né. A gente junto com, com as estruturas de gestão ajuda a dizer o que que nós vamos validar ou testar ou observar? Para botar em prática, a gente pode estar do lado, mas é a organização que coloca em prática. Então, a, acaba que a gente em si não lida tão diretamente com essa reação das pessoas, mas geralmente a gente está do lado para ajudar as áreas que estão gerindo isso a encontrarem formas de lidar com, a, com o atrito que vem, entendeu? Entendeu? O atrito dificilmente é com a gente, mas é dentro da organização, na realidade dela de efetivar as mudanças. E aí, geralmente é middle management, ou até a própria base, né? alguma coisa que surge ali, que a gente ajuda a observar e a dar alguns direcionamentos de por onde tentar resolver. Mas o nosso trabalho não é tão atritado, sabe? A nossa condução das coisas, ela geralmente ela é fluida. É, o que nem sempre é fluido, dependendo do contexto, é a capacidade da estrutura interna da empresa, formada ao longo do nosso trabalho, continuar a condução do trabalho na mesma velocidade que a gente fazia. Por um motivo óbvio, a gente estava com patrocínio direto, claro e direcionado de uma alta liderança. Que se se perde quando a área interna assume, vai degradar a capacidade de impulsionar novas alterações ali, né?
0: Sim. Só uma pergunta, então. Você, na Bem, você está criando essa capacidade nova de agilismo, digamos assim, para poder incluir isso em times e ajudar os clientes que têm o problema de ficarem mais ágeis?
1: Em linhas gerais, é isso. É, a maneira como a Bem acaba trabalhando, eles montam um time, né? É o jeito que, que, a, que, a, que o trabalho começa. Tem, vai um time bem, geralmente, agora, tirando esse período, né? Mas vai em loco. É, no cliente, entender contexto, né geralmente você tem alguma bateria de entrevistas e tal, e os experts como eu, a gente acaba fazendo parte de alguns desses, é, desses cases que a gente chama, é, no meu caso não muitos em paralelo, não né? controlar o IP para poder ter contexto, mas é, eu não fico no dia a dia no cliente, alguns temas eu me aproximo mais, eu vou para reuniões né, mais recorrentes, é, validação de material, de alguns assuntos ficam bastante é, intensas comigo e tal, mas eu não conduzo o dia a dia desses cases nesses clientes. Eu venho A, a minha atuação é mais direcionada aos aspectos que estão relacionados ao desenvolvimento da agilidade organizacional lá, coaching com com, com as pessoas do cliente, já fiz treinamento, né, e às vezes a gente, a gente precisa, ah, vamos botar os fios aqui na sala para discutir papel e responsabilidade, já fiz também, pela própria BEM a BEM não tem é, é restrição do tipo ah, eu vou até aqui e a, se tiver que falar com uma pessoa desenvolvedora, eu não falo, não, a, a gente tá lá para resolver problemas uhum. é, é claro que se você tem um intervalo de tempo pequeno, com uma abrangência de impacto esperada grande você é, vai, cê vai na, trafegar numa camada na organização mais para cima, porque isso não tem como, né? Não tem como você viabilizar o um impacto maior, intervalo de tempo curto, se você ficar muito afundado em pequenos núcleos. Mas a, a visão de como resolver esses problemas, ela, ela passa por onde ela tiver que passar.
0: Infelizmente, estamos chegando ao final do tempo aqui. Acho que a conversa foi muito legal. Eu fico muito... Eu, eu, como sou um amante do agilismo, né? acho interessante mais ver as consultorias estratégicas se movendo nesse sentido e ajudando as grandes empresas a ficarem ágeis. Né? Então, isso é, é, é sensacional. É muito legal. Né? Pensar no cenário que você enfrentou no começo da sua carreira, que né? você teve que ir na trincheira ali e que agora pode ter um mesmo executivo daquele que você estava dentro da trincheira lutando, contratando alguém né? para mudar a cultura, né? eu acho que é empolgante para quem acredita nisso
1: é, sem dúvida, sem dúvida é muito interessante ver o mercado né, vendo valor nesse, nesse tipo de discussão e, e eu acho que ainda vem muito mais pela frente depois de, como a gente já comentou no início pandemias e trabalho remoto é, isso, isso eu acho que vai, vai dar uma aceleração importante em alguns aspectos para o mercado avançar cada vez mais né? para a gente trabalhar melhor também
0: tá certo Mariana, muito obrigado aí pela presença foi muito boa a conversa, um abraço
1: muito obrigado Mariano. Obrigada, Rony. Obrigada, pessoal. Obrigada, João. Todo mundo que participou aí, viu? Um abraço.
0: Valeu, um abraço. Um abraço.